0: Das wollen wir tun, dass wir uns dir total aussetzen, wie eine Blume sich total auf die Sonne orientiert und sie aufsaugt und ihr Wachstum von dort her empfängt. So richten wir uns jetzt aus auf dich, möchten stille werden und dich wahrnehmen, dich sehen. Wir brauchen dich so sehr. Wir möchten dich ehren jetzt auch mit unserem offenen Herzen. Ja, schenk uns doch dieses offene Herz. Ich schenke uns ein offenes Herz und einen offenen Verstand, dass wir dich erkennen und umkehren und Leben finden. Amen. Was ich mal gelernt habe, war, dass jede gute Predigt fängt mit einem Witz an. Ist das so? Findet ihr das? Ich, ja, du findest es? Oh yeah, ich, da können wir nachher noch mal diskutieren, aber wir testen das jetzt mal. Ich bin nicht so der Witzeerzähler, also zumindest kenne ich wenig, ich kenne nur drei Zwei davon kann man im Gottesdienst nicht erzählen. Also bleibt nur noch einer. Den den einen habe ich ich jetzt äh, frisch kennengelernt, denn das ist der beste Witz der Welt. Der lustigste Witz der Welt. Tatsächlich habt ihr mitgekriegt? Ein, ich glaube, englische Uni war es. Die, die hat gesucht nach dem besten, nach dem lustigsten Witz der Welt. 40.000 Witze untersucht und äh, freigegeben über die ganze Welt. Ein riesengroßes Forschungsprojekt war das. Und am Ende kam der, der lustig, äh, Celine, du kennst den? Nein, du, kennst, du bist aber schon heiß drauf. Ich spüre das. Du, du bist, äh, <lacht> der, der, am Ende kam der lustigste Witz der Welt dabei raus. Der ist gewählt worden, sogar, glaube ich, mit Abstand, was ich gehört habe. Soll ich ihn erzählen? Ich erzähle euch den lustigsten Witz der Welt. Einer von den dreien, die ich kenne. Zwei Jäger gehen durch den Wald. Fast jeder Witz fängt mit zwei Jäger gehen durch den Wald an. Auch der. Also ist noch keine große Überraschung. Zwei Jäger gehen durch den Wald und mit einem Mal bricht der eine zusammen. Er hegelt nach Luft und das wird weniger, weniger und der andere kriegt Panik und denkt, oh nein, ich glaube, der ist gestorben. Der liegt einfach da und... Und ist gestorben und, und, und in seiner Panik ruft er den Notdienst an, äh, wählt den Notdienst und fragt, ah, was soll ich machen? Ich bin hier im Wald als Jäger und da liegt einer und, und mein, mein Kollege, der, der, der stirbt fast und ah, ich, 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 glaube, er ist, ich glaube, er ist tot. Dann sagt er vom Notruf mit beruhigender, langsamer Stimme, jetzt beruhigen Sie sich doch erstmal, ganz langsam. Jetzt gehen Sie erstmal sicher aber wirklich tot ist. Den Telefonhörer weg, legt ihn weg und geht hin, plötzlich hört man einen Schuss. Geht wieder zum Telefon und sagt, ja, und jetzt? <lacht> Beste der Welt? <lacht> naja, also für den Besten der Welt habe ich ein bisschen mehr Reaktion, aber ich habe ja nichts gesagt, dass so er lustig ist. Es war das Forschungsergebnis. Auf jeden Fall, ihr könnt ihr mal googeln, der beste Witz der Welt ist tatsächlich der. <lacht> was aber dieser Witz deutlich macht, und jetzt kriegst so du die Kurve hin zum Thema, was für eine Dummheit und was für eine Dummheit auch äh, fatale Folgen haben kann. Wir reden heute über und lesen heute von einer Dummheit, die äh, fatale Folgen hat. Eine echte Dummheit und man könnte fragen, wie blöd kann man sein, ähnlich wie in einem Witz, wie blöd kann man denn sein? Und was für fatale Folgen das hat aus Gottes Perspektive. Gott sagt hier, wie blöd könnt ihr eigentlich sein? Wie bescheuert. Nur findet er es, und da endet jetzt die Parallele zum Witz, er findet es nicht so wirklich witzig. Im Gegenteil, ihm ist es todernst mit dieser Dummheit, die so große fatale Folgen hat. Ich möchte gerne einen Textausschnitt lesen. Wir sind ja in einer, in einer Predigtserie über den Exodus, das heißt über den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und hin zum gelobten Land. Sie sind unterwegs, hin Aufbruch zu Neuem. Auch wir als Gemeinde glauben, dass wir unterwegs sind und dass immer wieder ein Aufbruch lohnt und dass wir gerade jetzt in einer Zeit leben, wo Aufbruch dringend notwendig ist. Was erwartet uns da? Was sind für Widerstände zu erwarten? Was sind für Schwierigkeiten zu erwarten? Für Stolpersteine? Was brauchen wir? All das möchten wir beispielhaft entdecken an diesem großen Aufbruch des Volkes Israel. Aus der Sklaverei hin ins gelobte Land. Und da so die wesentlichen Etappen, die gehen wir in dieser Predigtserie entlang. Und jetzt haben wir eine schmerzhafte Etappe, nämlich, wo dieses Volk Israel eine wahnsinnige Dummheit begeht. Sie sind nämlich gelangweilt, sie warten lange darauf, dass Mose wieder vom Berg kommt mit der Begegnung äh, mit Gott und dass er die zehn Gebote bekommt und der kommt und kommt und kommt nicht wieder. Und das wird ihnen zu lang. Und dann Machen sie dieses goldene Kalb und Mo, Gott informiert Mose, dass das gerade geschehen ist. Und er informiert ihn darüber und er sagt seine Konsequenz. Und da, in diesen Dialog hinein zwischen Gott und Mose über das goldene Kalb und über diese Dummheit, die das Volk Israel begangen hat, da gehen wir jetzt direkt in diesen Text hinein. Ich lese aus Zweiter Buch Mose ab Vers 7. 32, Entschuldigung, Zweiter habe ich zwei, Mose 32 und Vers 7. Der Herr redete mit Mose auf dem Berg. Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, das ich ihnen, den ich ihnen angewiesen habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und es angebetet. Sie haben ihm Opfer dargebracht und gerufen: das sind Deine Götter, Israel, äh, die haben dich aus Ägypten geführt. Weiter sagte der Herr, ich habe mir dieses Volk angesehen. Es ist ein halsstarriges Volk. Jetzt lass mich, denn ich bin zornig auf dieses Volk und will es vernichten. Aber ich werde dich zu einem großen Volk machen. Mose aber beschwichtigte den Herrn, seinen Gott. Warum, Herr, lässt du dich vom Zorn hinreißen? Es ist doch dein Volk. Du hast es mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt. Warum sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt? Er wollte sie in den Bergen umbringen und vom Erdboden vernichten. Ändere doch deinen Beschluss. Bekehre dich, kehr um, heißt er eigentlich. Lass ab vom Zorn. Hab Mitleid und tu deinem Volk nichts Böses an. Erinnere dich an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel. Denn ihnen hast du mit einem Eid zugesichert. Ich will euch zu so viel Nachkommen, so viel Nachkommen geben, wie Sterne am Himmel sind. Ihnen will ich das ganze Land geben, das ich Euch versprochen habe. Sie sollen es für immer besitzen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Das Böse, das er ihnen angedroht hatte, tat er nicht also sie reden hier erst mal von einer äh, von einer großen dummheit die das volk begeht dass sie wie muss man sich das vorstellen sie haben ja da äh, so wirds beschrieben in dem text vorher sie, sie sie sammeln dann alle möglichen alle mögliches gold was die tante noch hat und der onkel und 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 die erna und und hast du da noch nicht eine kette und und dann dann sammeln sie sich das ganze ganze gold was sie irgendwie auftreiben können an schmuck und Ringen und irgendwas und und schmelzen das zusammen und fragen wir nochmal nach, vielleicht hat die noch eine Kette und die noch eine und am Ende hat es da so einen Berg von Gold, das wird zusammengeschmolzen, vielleicht verbrennt sich dabei einer und und, und man guckt, wie geht's heute, heute läuft es nicht so richtig gut mit dem Schmelzen und dann Hämmern Sie oder, oder, oder versuchen Sie das irgendwie zu formen, ein, ein, ein goldenes Kalb, ich weiß nicht, wie das dann funktioniert. Und vielleicht wird mir ärgerlich, ja, es sieht doch nicht so gut aus, wie ich dachte, ich muss nochmal neu einschmelzen. Und, und dann macht man das Ohr nochmal ein bisschen schicker und, und, und die Schnauze und so. Und ja, man muss noch ein bisschen was verändern, vielleicht wird es noch ein bisschen besser. Und, und hämmert da dran rum und formt und feilt, bis am Ende man sagt: na ja, vielleicht. Komm, wir lassen es. 80-20-Prinzip, so, man kriegt es ja nie so komplett perfekt hin. 20% Aufwand, 80% Ertrag. Lassen wir es jetzt mal so stehen. Wir kriegen es heute nicht besser hin. Herzlich willkommen, das ist unser neuer Gott so. Also das ist so unser goldenes Kalb. Und mit einem Mal, wo der Startschuss läuft, also gerade noch verbrannt, gerade noch äh, rumgehämmert und gerade noch ein bisschen geflucht vielleicht, warum es nicht richtig funktioniert. Und jetzt der Startschuss und jetzt, jawohl, here we are, Das ist euer neuer Gott und dann geht die Eskalation los und man feiert und man tanzt und man jubelt. Jawohl, du hast uns aus Ägypten geführt und und wir jubeln diesem diesem Gott zu. Was für eine Dummheit, oder? Was für eine Dummheit für ein Volk, das Gott auf ganz besondere Weise erlebt hat. Immer und immer wieder neu, ja, durch durch den spektakulären Auszug aus Ägypten. Durch schon diese Plagen, die vorher da waren. Dann auch durch, durch sichtbare Zeichen mit Wolkensäule, Feuersäule und durch eine besondere Versorgung, die täglich da war. Immer wieder erleben sie das wunderbare Eingreifen Gottes. Ihre ganze Geschichte ist voll davon. Und, und jetzt sagen sie, ja, jetzt, machen wir, jetzt haben wir Lust auf was Neues. Weil, weil wir kurz ein paar Tage warten müssen und es wird uns zu lang. Und, und jetzt machen wir was Neues. Eine echte Dummheit, oder? Ich kann nachvollziehen, dass sie murren oder ärgerlich sind, wenn sie Hunger haben. Wow, das kann ich so, so gut nachvollziehen. Und dass man dann sagt, oh, ich möchte lieber zurück, kann ich auch super gut nachvollziehen. Dass das Volk sagt, nee, hey, lieber wieder zurück, ich habe so Hunger und uns geht es hier so schlecht. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber dass sie sagen, ich hätte jetzt mal Lust auf einen neuen Gott. Weil der andere hat mir jetzt, der, der, der lässt mich zu lange warten. Das ist doch echt... Und dann vor allem etwas zu nehmen, was gerade noch an der Kette von der Tante Erna, an dem Hals von der Tante Erna hang. Und jetzt sagen wir, okay, und jetzt beten wir dich an. Du bist jetzt unser unser neuer Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Und wir eskalieren voll Freude und so. Für Gott eine wahnsinnige Dummheit. Kannst du mal zurückgucken auf, auf deine Geschichte mit Gott? Wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist. Kannst du dich erinnern an Momente, wenn du zurückguckst, wo du denkst, boah, da war Gott auf besondere Weise da. Boah, da war ich in einer Krise und er hat mir rausgeholfen. Boah, da war ich in einer Überforderung und er hat Wege geöffnet. Boah, da war ich in einer tiefen Trauer und er war da als Tröster. Boah, da war ich in Krankheit und er hat mich geheilt. Guck mal du zurück, der du vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs bist. Wie viele Geschichten könntest du erzählen des wunderbaren Eingreifen Gottes in deinem Leben? Und wenn wir so zurückgucken und jetzt in den Moment hineinschauen, wo du vielleicht auch in einer, in einer Wartesituation bist, in einer, in, in einer Situation, die dich unruhig macht, in einer Krisensituation, und du auf die Uhr guckst und sagst, jetzt ist schon so lang her und Gott hat immer noch nicht eingegriffen. Wie reagierst du dann? Für Gott war es eine wahnsinnige Dummheit und nicht nur eine Dummheit, sondern eine Frechheit. Jetzt, an diesem Moment, wo du eine reiche Geschichte hast mit Gott, in diesem Moment des Wartens, in diesem Moment des Schmerzes und der Ungeduld und wo Gott sich nicht als präsent anfühlt, zu sagen, ah, warte mal, da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten und hier könnte ich noch und hier könnte ich noch und hier könnte ich noch und mich da hineinstürzen. Das ist unsere Geschichte, merkt ihr? Das ist die Art von Dummheit, die ich täglich begehe. Götzen haben das ja zur an, so Ansicht, dass sie alles fordern und nichts geben. Sie fordern meine Energie, meine Kraft, meine Aufmerksamkeit, meine ganze Leidenschaft. Ich gebe mich da voll rein und bekomme nichts zurück. Das Goldene Kalb hat all den Schmuck gebraucht, all den Schmuck vom ganzen Volk, alles wird zusammengesammelt. Und es kann nichts zurückgeben, nichts kann es zurückgeben. Und das haben die die Götzen heute noch an sich, denen wir folgen. Sie fordern unsere ganze Energie, Geld, Kraft, Aufmerksamkeit, Leidenschaft und sie geben nichts zurück, nichts, nichts, nichts. Und das Ding ist, dass wir ja alle unsere dass wir alle ständig anbeten. Die Bibel macht das ganz klar und, und das ist auch diese, diese Story macht es das klar, dass kaum ist Gott weg und, und, und sie haben irgendwie ihren Orientierungspunkt verloren und, und wissen nicht, wohin. Suchen, die, suchen sie sich etwas, was sie jetzt stattdessen anbeten können. Und das ist die Geschichte der Menschheit. Das ist die Geschichte von jedem einzelnen Menschen, dass wir nicht nicht anbeten können. Kaum betest du nicht mehr Gott an, wirst du was anderes anbeten. Das geht vom überzeugten Atheisten bis zu, bis zu jeder Religion hin. Egal was, wir werden immer anbeten. Wir sind zum Anbeten geschaffen und wir werden immer anbeten. Du kannst gar nicht nicht anbeten. Das steckt in dir drin und du wirst dir deine, dein, deine Quelle der Anbetung suchen. Wenn es nicht Gott ist, weil du zu lang warten musst und weil nichts passiert vielleicht, wirst du dir was anderes suchen. Was deine Energie, was deine Kraft, was deine Leidenschaft bekommt und wovon du dir Dinge erhoffst, die das niemals geben kannst, wird dich leer zurücklassen. Weiß Ich gar nicht genau, was, ob das an deinen Köpfen gerade vorbeigeht oder, oder ob du eine Sensibilität dafür hast, was denn... Was denn deine Götter sind, an denen du ganz schnell dich, dich ranmachst, an denen du hinhängst, weil du sagst, das brauche ich jetzt. Ich bin ausgelaugt, ich bin fertig, ich brauche jetzt nur noch Punkt, Punkt, Punkt. Das ist das, was ich jetzt unbedingt und dringend brauche in meiner Situation. Ich will endlich mal wieder shoppen gehen. Endlich will ich mal Sport machen. Ich brauche das Family Time. Ich brauche Social Media. Ganz alles unterschiedliche gute Dinge, solange sie, so sofern sie meine meine Erwartung nach Erfüllung meiner Sehnsucht stillen, also dass das in ihnen, dass ich das auf sie projiziere, sind sie zu Göttern geworden und lassen mich leer zurück und fordern von mir alles. Du und ich, wir können nicht nicht anbeten, wir sind ständig in einem Anbetungsmodus drin. Und für Gott sagt er, das ist so eine wahnsinnige Dummheit, sich auf das zu fokussieren, was selber gemacht ist, deine eigenen Werke oder das, was offensichtlich Geschöpfe sind, was Teil dieser Welt ist. Und das willst du anbeten? Es kann dir nichts geben. Das ist die große Dummheit. Und wie reagiert jetzt Gott? War das ist erstaunlich? Gott betrifft das enorm. Gott betrifft das enorm. Wenn du, wenn ich finde das unfassbar. Ich habe neulich wieder einen Vortrag über, über das Universum gehört, nicht auszudenken, so wie, wie, wie riesig. Und, und, und dass wir, also wir, wir, de, am Ende ist klar, dass wir, dass der Vergleich, dass wir ein Staubkorn sind im Weltall, der, der trifft es überhaupt nicht, weil, wenn du es tatsächlich mathematisch anguckst, dann, dann das, wäre das wahnsinnig übertrieben, dich als Staubkorn zu bezeichnen. Du bist, wenn dann ein, ein, ein Mini-Staub kommt, auf dem Staub kommt. Also, es ist alles, alles so unfassbar riesig. So und, 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 und dann sind da ein paar Menschen, die ihren eigenen Göttern folgen und ihre eigenen Sicherheiten aufbauen und ihre eigenen Leidenschaften. Und, und Gott betrifft das. Gott lässt sich davon jucken. Er ist zornig, er ist ärgerlich. Ich, ich ringe dann selber mit mir, wo ich diesen Text lese und sage, hey, ist da jetzt ganz viel Menschliches in das Gottesbild hineinprojiziert. Aber Gott wollte, dass dieser Text in diesem, in diesem Bild in, in, hier, hier drin steckt, wo, wo sich Gott offensichtlich so ganz menschlich zeigt und, und, ähm, und mit sich reden lässt, aber auch wirklich wahnsinnig zornig ist. Auf das, dass sein Volk andere Götter anbetet. Das ist so der große Trigger, Gottes, wenn du andere Götter anbetest das, ist, das triggert immer am allermeisten weil davon alles andere dann kommt alle, alle, alles andere Unheil er ist zornig und er hat deswegen, der Zorn äußert sich dann in zwei, in zwei Arten dass er zum einen sagt, ich distanziere mich von diesem Volk ist nicht mehr meins das ist ja echt, das ist fast ein bisschen witzig, finde ich, wie sie drum streiten, Mose und, Mose und, und Gott, die streiten darum, wessen Volk das jetzt ist. Merkt ihr das? Wie das formuliert ist? Der Gott sagt, das ist dein Volk, das du aus Ägypten rausgeführt hast. Sagt er. Mosi, das ist dein Volk, ich habe mit dem Volk nichts zu tun. Dein Volk, das hast du aus Ägypten rausgeführt. Ich habe nichts mehr mit dem Volk zu tun. Nicht meine Sache. Und dann antwortet Mose und sagt, warte oh, mal, das ist dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Also die streiten so richtig, wessen Volk ist denn das jetzt? Der Zorn Gottes, der äußert sich darin, dass er sich distanziert. Dass er sagt, ich habe mit dem nichts mehr zu tun, ich mache mich mit dem Nichts nicht eins. Er distanziert sich. Er distanziert sich immer von denjenigen, die andere Dinge anbeten als ihn. Er distanziert sich immer von denjenigen, die etwas anderes für ihr Glück halten als ihn allein. Die etwas etwas anderem ihr Wertvollstes geben als ihm. Von denjenigen distanziert sich Gott und sagt, nicht mein Volk, nicht meine Menschen, da bin ich raus. So zeigt sich der Zorn Gottes hier. Und er zeigt sich auf eine andere Art und Weise noch, dass dass er bereit ist zu vernichten. Er ist bereit zu vernichten. So sagt das dann Dämonen und sagt, lass mich jetzt. Ich werde sie vernichten und mache mit dir eine neue Geschichte. Ich fange mit dir ganz neu an, aber jetzt lass mich dieses Volk komplett ausrotten und vernichten. Passt auch nicht so richtig in in, in meine Vorstellung von Gott, aber Gott zeigt sich hier so. Dass er sagt, ey, ich habe hier mit diesem Volk was angefangen und sie, sie sind mir untreu, beten andere Dinge an und das reizt ihn zum so, so zum Zorn. Das ist ja Wahnsinn. Irgendwas muss da ja in ihm drin sein, dass das so zum Zorn reizt. ist ja auch überraschend. mich Hier im Raum, mich, da gibt es ein paar Ausgewählte die äh, von euch. Ich möchte jetzt niemand einteilen und so. Aber da gibt es ein paar, die könnten vielleicht, wenn sie mich verletzen, da könnte wahnsinnig in mir was passieren. Und andere sagen das Gleiche. Und ich sage, so, na, hast du heute einen schlechten Tag gehabt? Geh und kühl dich erstmal ab oder so, geh mal duschen. Da bleibe ich total entspannt, wenn es irgendjemand, also, irgendjemand zu mir sagt. Aber dann gibt es ein paar hier im Raum vielleicht, wenn die das Gleiche sagen, da kann ich nicht schlafen und da tritt, tritt Oh, das darf ich nicht sagen. Und, ah, ah, ah. Weil da irgendwie eine offensichtliche Nähe besteht. Und, und das, da passiert was in mir, Gott ist zornig und das ist erstaunlich, Gott ist zornig über dich und er, das heißt, du bist ihm nicht egal, aber er ist bereit zu vernichten. Weil er sagt, es geht um meine Ehre, es geht darum, dass am Ende die ganze Erde voll wird der Heiligkeit Gottes und wo dem nicht entsprochen wird, muss es vernichtet werden. Und jetzt, wie reagiert Mose darauf? Das ist genauso erstaunlich, finde ich, wie Gott reagiert. Ich finde es total erstaunlich, wie Gott reagiert und passt auch in vielem nicht. Hey, Gott, bist du wirklich so Wahnsinn? Und wie reagiert jetzt Mose darauf? Mose sagt, nein. Mose geht zu Gott und sagt, nee. Du fragst mich, ob du sie vernichten darfst? Und ich sage, nein, darfst du nicht. Merkt ihr, er spürt was in Gott. Weil Gott sagt, lass mich. Gott bittet den Mose um Erlaubnis, das Volk zu vernichten. Und diesen kleinen Hoffnungsfaden nimmt Mose sofort auf und sagt, nein, ich nehme das auf und sage, nein, mach's nicht. Er spürt also, dass etwas in Gott ist, was, was ihn auffällt, dabei seinem Zorn freien Lauf zu lassen, um zu vernichten. Da ist irgendwas noch, da ist eine andere Kraft neben seinem Zorn, neben seiner Eifersucht, neben dem Willen, dass er allein angebetet wird, ist dann noch was anderes in ihm, was ihn hindert, seinen zornfreien Lauf zu geben. Und genau darauf springt Mose an und sagt, nein, ich lasse dich nicht, nein. Und dann wird er mutig und, und argumentiert mit Gott und, und sagt, du machst es nicht, ist dein Volk. Und jetzt, wenn er so argumentiert, wenn er mit Gott redet, dann, dann finde ich das auch sehr bedenkenswert, wie er das macht. Er sagt nicht, als er argumentiert, guck mal, also dein Volk hat auch seine guten Seiten. Jetzt vergiss mal, das mit, mit dem goldenen Kalb ist dumm gelaufen, aber da waren echt noch andere Themen und so, und, und da haben sie dir auch echt die Treue gehalten. Erinnert euch doch daran, was an Gutem in diesem Volk ist, sagt er nicht. Er sagt doch nicht, ah, guck mal mich an, ich habe so viel investiert. Ich habe in dieses Volk investiert und ich, habe versucht, ich, habe, ich, habe, oh, ich bin so einen weiten Weg gegangen und jetzt willst du mich hängen lassen? Er verweist weder auf das Volk Gottes und was das Volk Gottes irgendwie mitbringen könnte, noch auf sich selber. Die einzige Argumentationslinie in dreifacher Hinsicht ist, es geht um dich Gott, es geht um dich Gott, es geht um dein Wesen, das bist du Gott. Es geht um dich. Mose erinnert Gott daran, wer er ist. In dreifacher Hinsicht. Er sagt am Anfang, das erste Argument ist, Gott, du hast hier was angefangen. Das kann doch nicht sein, dass du was anfängst und dann aufhörst, oder? Gott, das entspricht überhaupt nicht deinem Wesen. Es entspricht nicht deiner Art, dass du was beginnst und dann wieder aufhörst. Du musst hier weitermachen, Gott. Du musst weitermachen. Du hast was angefangen und du musst es zum Ziel bringen. Die zweite Sache, wie er argumentiert, ist, Gott... Dein Ruf steht auf dem Spiel. Was werden die anderen denken? Was werden die anderen sagen, die anderen Völker sagen? Hey, du hast hier ein bewusst kleines Volk, ganz kleines Volk ausgewählt, um deinen Namen ganz groß zu machen. Ganz kleines Volk, um dich groß zu machen. Und jetzt gibst du dieses Volk her. Das macht was mit dir, Gott. Das macht was mit deinem Ruf in der Umgebung. Er argumentiert mit dem Ruf Gottes und mit seiner Ehre. Und am Ende argumentiert er damit, dass er sagt, du musst dir doch selber treu bleiben. Du hast was versprochen, Gott. Ich erinnere dich an das, was du versprochen hast. Hast du schon vergessen? Du hast was versprochen, Abraham und Isaac und Jakob. Denen hast du was versprochen. Jetzt steht deine Glaubwürdigkeit auf dem Spiel, Gott. Du hast was versprochen, du musst es durchziehen. Also er argumentiert weder mit dem Volk Gottes noch mit Mose, noch mit sich selber und sagt, ich bin aber ein armer Tropf und ich möchte, dass es schon weitergeht. Sondern er sagt, Gott, es geht um dich, um deine Ehre, um deine Versprechen und um deine Treue. Es geht um dich, Gott. In dir ist was anderes drin, als das, was dich jetzt gerade leitet, dahingehend zu vernichten. Da ist noch was anderes drin. Darauf springt Mose an. So können wir zu Gott beten, wenn wir wir Gott nicht mehr verstehen. Luther sagt da ganz viele von, er sagt, hey, manchmal wird mir Gott ganz dunkel und ihr kennt die Situation aus eurem Leben bestimmt auch, wo wo er fern scheint und wo wir nicht wissen, was ist denn jetzt gerade los und er ist ist weg oder, oder er lässt Dinge zu, die wir überhaupt nicht einordnen können und die nur schmerzhaft sind und Gott wird darüber dunkel. Und dann sagt Luther, dann dann flüchte hin zu dem, was du sonst von Gott weißt. Flüchte hin zu dem, wie er sich zeigt in Jesus und bete mit Gott gegen Gott an. So sagt Luther, bete mit Gott gegen Gott an. Das, was du von Gott weißt, von seinen Versprechen, von seiner Treue, von seiner Großzügigkeit, von seiner Liebe, das nimm. Und jetzt sagt Luther, dann reib ihm seine Versprechen in seine Ohren. Finde ich ein schönes Bild. Beten heißt, reib Gott seine Versprechen in seine Ohren. Also bete mit Gott gegen Gott an. In dieser Weise betet Mose mutig und und hat damit Erfolg. Er hat damit Erfolg, dass Gott Mitleid hat. Er sagt sogar, er ist so, so, so heftig, dass er sagt, kehr um Gott, kehr um, bekehre dich. Erinnere dich an das, was du selber gesagt hast. Erinnere dich an deine eigenen Versprechen. Es also ist wahnsinnig mutig, wie er, Gott, wie er mit Gott redet. Offensichtlich so eine, so eine intime Beziehung zwischen Gott selber, dem Schöpfer des Universums und, und dem Mose. Dass, dass, dass Mose sich traut zu sagen, jetzt bekehre dich Gott. kehr um und erinnere dich an das, was du bist, wer du bist. Da ist mehr in dir drin, als die. da ist mehr in dir als nur das, der Drang zu vernichten. Und an das erinnere ich dich jetzt. Und wie heißt es dann, Gott hatte Mitleid. Mose weckt das in ihm auf offensichtlich. Und Gott hat Mitleid und kehrt um und vernichtet nicht. Da ist noch was Stärkeres in ihm drin, als sich nur zu distanzieren und zu vernichten. Wenn alles hart auf hart kommt dann will ich mich auch nicht mehr distanzieren von meinen, wenn es so, vielleicht kennt ihr die Szenen so als Eltern, dass die Kinder durchdrehen im Supermarkt, schon mal erlebt? Nee, bei euch nicht, aber, also ich habe Bekannte von Bekannten, von Bekannten, <lacht> bei dem ist schon mal passiert, dass seine Kinder völlig durchgedreht sind im Supermarkt, also ich, schlecht erzogen, äh, also komplett durchgedreht und, und geschrien auf dem Boden. Und wie reagiert man als Papa? Also das ist in mir drin so ein bisschen. Ja, das ist nicht meins, also ich gehe jetzt zu den Tomaten und, und muss die Tomaten suchen und so. Das ist nicht mein Kind. Da, da ist so ein Drang des Distanzierens. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, und man wirklich nicht nur ein schreiendes Kind im, im Supermarkt hat, sondern vielleicht ein Kind, was, wo, wo man denkt, das, das gerät auf die schiefe Bahn. Und, 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 und ist voll in der Sackgasse drin, in seinem ganz Leben in der Sackgasse drin. Da ist dann nichts mehr mit Distanzieren, sondern da ist dann nur noch, ich möchte jetzt da sein, was kann ich tun? Was kann ich tun, damit mein Sohn wieder irgendwie auf die Spur kommt? Und so ist Gott. Moses weckt das in ihm. Hey, du, hast, du hast was versprochen. Und deine Liebe in dir und deine Treue und dein, deine, deine, deine Glaubwürdigkeit ist stärker als dein Drang zu vernichten. Und deswegen lässt er ab. Wie ist das? Können wir heute so mit Gott reden? Ich finde es erstaunlich, dass so ein Text in der Bibel steht, der der wirklich in vielem, auch dass Gott so mit sich reden lässt und so, das das passt überhaupt gar nicht in in mein Bild hinein und trotzdem wollte Gott, dass dieser Text so drin steckt als Einladung, hey, du kannst so mit mir reden, du kannst wie Menschen miteinander ringen, kannst du auch mit mir ringen, können wir so wie Mose mit, mit ihm reden, ich glaube ja und nein. Ja, wir können so reden, indem wir ihm seine Versprechen vorhalten, indem wir seine Versprechen in seine Ohren reinzwängen und reindrehen und reindrücken und, und mit Gott gegen Gott anbeten. Ja, so können wir beten. So können wir zum Beispiel beten für diejenigen, die uns Ärger machen. Mosi hat sich geärgert über sein Volk und er betet für sie. Du kannst so beten zu Gott, für diejenigen, die dir gerade Ärger machen, die dich verletzt haben, die dich stören. Bete für sie. So macht es Du kannst für die beten, die dir Kummer machen. Sein Volk macht ihm Kummer. Oh weh, sie haben es nicht verstanden. Große Dummheit, diese Begehren. haben. Bete für die, dass Gott nochmal neu mit ihnen anfängt. Und erinnere ihn an seine Versprechen, die auch gelten für diejenigen, die dir gerade im Herzen liegen und die dir Kummer machen. Und bete für die hoffnungslosen Fälle. Sein Volk, hoffnungsloser Fall. Der, der Urteilsspruch war eigentlich gesprochen. Ich werde vernichten. Bete für hoffnungslose Fälle in deinem Umfeld. Sei es körperlich hoffnungslos oder psychisch hoffnungslos oder aus sonstigen Situationen völlig hoffnungslos. Reib Gott seine Versprechen in seine Ohren und bete, dass er eingreift und dass er sich umkehrt und handelt an diese Person. Können wir so mit Gott beten, wie es Mosi macht? Ich sage ja, so können wir beten. Und ich sage nein, denn da steckt noch mehr dahinter in diesem Dialog, den Gott zwischen Mose macht. Was steckt da dahinter? Ich glaube, dass Mose hier ein einmaliges Vorbild ist auf, auf den, der auf ganz besondere Weise mit Gott redet. Und dass Mose hier so eintritt für sein Volk, das hat, das hat sein, sein bestes Bild das ist ein starkes Bild für das, was, was Jesus gelebt hat. Wir sehen das ja in ganz vielen, in ganz vielen Punkten im, im Neuen Testament. Ich, ich lese ein paar, ein paar Stellen vor, wo Jesus immer wieder als der beschrieben wird, der für uns eintritt. Wenn du aber sündigst, sagt zum Beispiel im ersten Johannesbrief, äh, Kapitel 2, zwei, Vers 2. Zwei, wenn, wenn aber dennoch jemand schuldig wird, dann haben wir einen Beistand beim Vater. Wer ist das? Jesus Christus, der ganz und gar gerecht ist. Oder ganz stark im Hebräerbrief, Hebräer 7. Daher kann er euch allen, die durch ihn vor Gott treten, die vollständige Rettung bringen, Jesus Christus. Denn er lebt für immer und tritt bei Gott für dich ein. Er tritt bei Gott für dich ein. Das ist ein hoher Priester, sagt er. Das ist der wahre hohe Priester, für den Mose schon ein Abbild war. Und jetzt kommt der Einmalige, der Perfekte, der wahre hohe Priester. Das ist ein hoher Priester, wie wir ihn brauchen. Heilig, unschuldig, rein, getrennt von Sünde und höher erhoben als der Himmel. Er hat nicht nötig, dann für sich opfern zu lassen, aber er tritt für uns ein. Jesus ist der Mose für uns, der eintritt, vor dem Vater und sagt, erinnere dich daran, was du angefangen hast. Du musst es zu Ende bringen. Oder ganz bekannt noch die letzte Stelle, wo auch wieder davon die Rede ist im Römer 8. Wer kann uns dann noch vorteilen? Wer kann uns vorurteilen? Und ich sage mir, wow, wer mich vorteilen kann, meine ganze Geschichte kann mich vorurteilen. Meine Geschichte des dauerhaften Götzendienstes, die ich täglich lebe und morgen wieder leben werde, wo ich meine Hoffnung auf andere Dinge setze, als auf ihn allein. Wo meine Aufmerksamkeit so stark auf Dinge orientiert ist, die, 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 nicht, er, die nicht er sind. und Die mich letztlich leer zurücklassen, was für eine Dummheit ich morgen wieder begehen werde. Wer kann mich verurteilen? Ich kann dir viele erzählen, die mich verurteilen können. Meine ganze Geschichte kann mich verurteilen. Aber Paulus sagt hier, wer kann uns da vorteilen? Schließlich tritt er, tritt doch Christus Jesus für uns ein, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt wurde und zu Rechten Gottes setzt. Also hier merkt ihr, da endet auch der Vergleich zwischen Mose. Mose ist ein Abbild für das, was Jesus tut, der für uns eintritt. Aber er tritt nicht nur für uns ein, indem er Gott an seine Versprechen erinnert, indem er sagt, du musst dir treu bleiben, indem er sagt, du hast was angefangen und das muss zu Ende geführt werden. Nicht nur so, sondern er sagt... Ich zahle den Preis. Klar bist bist du gerecht und hast du Recht, in deinem Willen zu vernichten. Denn diese Erde muss heil werden und sie wird dann heil, wenn alles voll wird der Herrlichkeit Gottes, wenn alles auf dich orientiert ist. Weil du Heilung willst für diese Welt, willst du, dass alles auf dich orientiert ist und deswegen bist du gerecht, wenn du vernichtest. Du bist gerecht, wenn du vernichtest. Aber diese Vernichtung die habe ich übernommen, auf mich gezogen. Jesus ist der wahre Mose, der so für uns betet, der für ein Volk betet, das so dumm ist, sich menschengemachte Götter zu suchen, irgendwelche Ringe anzubeten und Hoffnung und Heil in anderen Dingen, als in Gott allein zu suchen. Und ungefragt zieht er diesen Vernichtungswillen auf sich, zieht die Strafe auf sich Damit du und ich, wir Frieden haben mit Gott für immer. Mose ist ein Bild für das, was Jesus getan hat. Ich möchte beten. Jesus, wir beten dich an darüber, dass du diesen Weg gegangen bist, den ich niemals gehen könnte, der mir so, so zusteht. Wo ich täglich und immer neu meine eigenen Hilfs, Götter aufbauen, denke, da könnte jetzt etwas drinstecken für mich. Da könnte jetzt wirklich mein Leben beginnen. Wow, jetzt habe ich es gefunden. Und all das lässt mich leer zurück. Jesus, das bekenne ich dir, und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du hier Frieden geschaffen hast. Ich lebe davon und ich bete, dass du uns in Neues hineinführst, wirklich in das hineinführst, wo es ganz zentral um dich geht. Und wo wir die Albernheit unserer aufgebauten Götter durchschauen und uns ganz an dich hängen. Amen.